0: Uutispuntarin aika tietenkin, perjantai-iltapäivä on ja vieraana tällä, tällä kertaa. Tutkija tommilaitio ajatushauttamo Demos Helsingistä ja ekologisen Lifestyle-lehti huilinpäätoimittaja Riikka Suominen. Tervetuloa molemmille. Kiitos. Kiitos. Tommi, sinä olet tehnyt, siis nyt teet tutkijan töitä, olet toiminut toimittajana, kirjoittanut, mutta viime aikoina sinusta on tullut itsestäsikin uutinen, koska sinut valittiin Helsingin nuorisotoimen johtajaksi pian silloin 400 alaista ja valtava vastuu. Miten julkisuus on sinua tähän mennessä kohdellut? Olet antanut haastattelua ja kertonut partioharrastuksesta.
1: No siis mä oon yllättynyt siitä, että miten kiinnostavaa. Median mielestä on se, että on uusi virkamies. Se niin kuin luo toivoa tota, julkisen sektorin tulevaisuudelle, että, että julkinen sektori yhä kiinnostaa mediaa. Mutta kyllä mä sitten samaan aikaan huomannut sen, että, että on eri asia puhua ikään kuin tulevana virastopäällikkönä ja Helsingin kaupungin korkeana virkamiehenä, kun se, että puhuu vapaana tutkijana. Että tota, et kyllä politiikan toiminta ainakin on tiukempia.
0: Entäs Riikka, äh, huililehti. Tuorein numero on menossa painoon. Lehti lehti ilmeisesti viisi kertaa vuodessa. Mikä on tämän painon menevän lehden ykkösjuttu?
2: Meidän syksyn lehden teema on eläimet. Siinä yhtenä isona repparina esimerkiksi käsitellään lemmikkieläimiä, mitkä toisaalta eittämättä niillä on hyviä terveysvaikutuksia, ihan valtavasti tuottavat iloa kaikille. Muun muassa meillä kotona on kolme koiraa. Ja sitten toisaalta lemmikit ovat... Ekologisesti aika ongelmallinen asia, eettisesti aika ongelmallinen asia ja sitten on kaikki, niin kuin, kaikki sitten vielä eläinsuojelun ongelmat. Niin tällaisista asioista esimerkiksi puhutaan. Ristiriidoista, niin arkielämässä.
0: Mm, Eläinten on huillilehdessä. Nyt puhutaan ihmisten suojelusta, lasten suojelusta. Sitä ei ole puhuttu varmaan koskaan niin paljon kuin viimeisen viikon aikana. Sen jälkeen, kun isänsä ja äitipuolisen surmaama kahdeksanvuotias vuotias. Tai selvisi, että isänsä ja äitipuolinsa, surmamma kahdeksanvuotias, oli ollut huosta otettuna kahdesti, mutta palautettu sitten isälle. Siitä siis alkoi valtava mediamylläkkä, se jatkuu ja jatkuu. Millä mielin te olette tätä uutisointia seuranneet?
2: No en, ensimmäisessä tietenkin tyrmistyneenä kauhean pahalla mielessä, tai sitten siis tuli kauhean paha mieli tietenkin. Noin, noin hirveitä uutisia harvoin onneksi joutuu lukemaan Mulla meni yksi työpäivä itkeskellessä ja ihan kauhean harvoin mikään uuteen tuolla tavalla, tuolla tavalla koskettaa. Sen jälkeen musta siitä on uutisoitu, on ollut ilahduttavaa, että siitä on uutisoitu näin pitkään. Siitä on musta hyvällä tavalla tavallaan niinku, tuotu esiin niitä taustoja. Hyvällä tavalla haastateltu aika monenlaisia niinku, lastensuojelun näitä, näitä asiantuntijoita. Ja, ja yleisohastokirjoituksista on näkynyt, että ihmisillä on tästä paljon... Paljon sanottavaa. Olisi tietenkin kauhean toivottavaa, että se johtaisi sitten myös, että se ei tavallaan jäisi sitten kirjoituksiin, vaan että tämä johtaisi johonkin käytäntöjen muutoksiin ja sitten ehkä ehkä jopa sellaisiin muutoksiin, että ihmiset herkemmällä silmällä katselisivat naapurin ja pihan lapsia, oman lapsen päiväkotiryhmän muita lapsia ja uskaltaisivat kysyä, että miten miten tuolla menee, että... Ehkä, olisi, ehkä näinhän tapahtui Erikan tapauksessa. Siitähän te, hänestä tehtiin ilmoituksia ja, ja hän ei ole puuttua, mutta musta tuntuu, että nyt ehkä niin tämä on antanut vielä pontta, pontta tuleviin tapauksiin, että puututaan entistä tomerammin, jos on epäilyksiä.
1: Kyllä, kyllä se on kylmännyt jotenkin se, että, että semmoinen, niin kuin, ehkä niinku niin niin ehkä pahuus ei ole oikea sana, mutta semmoinen niin kuin, niin kuin, vääryys ja, ja miten... Niin kuin, Miksi, miksi maailma tuo, toimii tuolla tavalla. Että kyllä se päällimmäinen reaktio on ollut hyvin emotionaalinen, ja kyllä sen on huomannut myös esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, että ihmisillä on tosi, tosi tunteet pinnassa, ja, ja niin kuin jopa aika välillä vähän vaarallisen pinnassa. Mutta sitten samaan aikaan, ehkä nyt tämmöisenä niin kuin tulevana virkamiehenä pohtinut paljon sitä, että, että kuinka vähän me niin kuin oikeasti ymmärretään, että miten nämä järjestelmät toimii. En mä ainakaan tiennyt, mitkä ne lastensuojelun käytännöt on ja ja, ja yleensäkin, että miten miten julkinen sektori toimii. Jollain tavalla mä luulen, että osittain sitä semmoista hätää ihmisillä lisää se, että ne kuvittelee, että nämä järjestelmät toimii jotenkin, että ne on luotettavampia. Ja sitten kun tapahtuu tällaisia, niin sitten jotenkin hävii täysin usko sille, että voiko mihinkään enää luottaa.
0: Ja sitten tulee näitä kommentteja, että tämä oli ehkä vain jäävuoren huippu. No kyllä tämä varmaan totta kai on ääritapaus, mutta tavallaan niin kuin se lasten pahoinpitely, että emme tiedä kaikkea.
1: Niin se on semmoinen, mitä nyt esimerkiksi näiden vaalirahakeskusteluiden kohdalla on myös huomattu, että Suomihan on ollut semmoinen yhteiskunta ja on vieläkin niin kansainvälisesti verrattuna yhteiskunta, jossa ihmiset ikään kuin luottaa julkisen sektorin näyttelyyn, että julkisen sektori on puolella ja että meidän johtajat tarkoittaa hyvää, meidän poliittisesti valitut johtajat tarkoittaa hyvää ja sitten kun selvii jotain, sellasta esimerkiksi mä vertaan nyt, mä tiedän, että se ei ole reilua tälle asialle, tämän niin arhiasian karmeudulla, mutta tähän vaalirahan asiaan, niin, niin kuin, hävii kokonaan niin kuin, täysi luottamus siihen, että voiko mihinkään enää luottaa, niin uskaltaako tässä yhteiskunnassa elää.
2: Mutta sehän on tavallaan myös hyvä asia, että, että niin suhtaudutaan sitten kriittisesti, vaikkapa sitten, niin kuin, että, että ei jotenkin enää sinisilmäisesti hyväksytä näitä maantapoja ja muita, ja sitten tavallaan, että, että sitten... Että sitten niin kuin, Uskalletaan ehkä haastaa, että pitäisikö julkisen sektorin toimia vaikka lastensuojelussa tehokkaammin ja muuta. Tuosta Tommi viittasi siihen niin aika emotionaaliseen ja lynkkausmielialaankin jopa sosiaalisessa mediassa näkyy. Sellainen aika tylsä pieni sivuhaara tässä, tässä, tässä kahdeksanvuotiaan tapauksen uutisoinnissa oli, kun MTV kun tiesi kertoa, että tämä tota niin, isä oli sitten pahoinpidelty vankilassa, johon sosiaalisessa mediassa tota, niin ihmiset saattavat reagoida niin kuin, niin vähän niinku tai että joku oikeushan näyttäisi toteutuvan, niin se ei nyt mun mielestä niin jotenkin oikeusvaltiossa kyllä toki pitää myös vankilassa olla turvallista ja se ei nyt tätä maailmaa ainakaan mitenkään paremmaksi muuta, että sit sielläkin vielä niin jotenkin kostetaan tai että t- siihen täytyy musta luottaa, että, 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 että tota
0: oikeusjärjestelmä rankaisee tekijöitä.
1: Nehän on niin tämmöiset kipeät kohdat on ne, missä niin sivistys, sivistysyhteiskuntatestotaan.
0: Uskotteko, että tämä pyykinpesu parantaa lastensuojelun taso?
2: Britanniassa on 2000-luvun alussa ollut sellainen keissi, jossa oli 8 myös tyttö joka, joka kuoli. Ja siellähän, siellähän se johti pysyviin muutoksiin lastensuojelulainsäädännössä. Mä toivoisin, että ainakin se, että uutisoinnin perusteella, lehtitietojen perusteella lastensuojelussa on aika vähän kuunneltu lapsen todistajan lausuntoa tähän mennessä, niin kahdeksanvuotias on toki, toki hyvin pieni henkilö, mutta jotenkin se, että jos lapsi missään osuhteissa ei halua vanhempiensa luokseen, niin se, se on niinku vahva todistajalla lausunto niinku itsessään, niin ehkä sitä toivoisi, että, että, että se esimerkiksi muuttuu, että, että pienelläkin lapsella on semmonen semmonen oikeus niihin niinku omaan ilma, ilmaisuesta kuunnellaan.
1: Kyllä mäkin haluaisin uskoa siihen, että tämä johtaa johonkin. Kyllä mun on niinku pakko uskoa. Että tota, ja ehkä, ehkä just Esimerkiksi siihen, että ihmiset miten lastensuojelu toimii tai mistä siinä on kysymys. Et mä, silloin mun muassa viitoitan tähän niin ku, luottamusjärjestelmään, niin, niin kyllähän niin pitäisi pystyä. Niin se, että jos me ymmärretään, miten ne järjestelmät toimii, niin meidän on helpompi luottaa.
0: Otetaan seuraava uutinen. Nöyrtynyt Nokia pyrkii jälleen korkeuksiin. Nokian kohtalo sinne työdään loppuvuonna. Vaikeat ajat eivät ole vielä päättyneet. Tässä kolme otsikkoa tältä viikolta. Nokian kohtalon päiväksi kutsuttiin keskiviikkoa, jolloin yhtiö esitteli New, York, New Yorkissa useita Windows-puhelimia. Niihin oli tietysti ladattu aivan valtavat odotukset. Niiden pitäisi nyt nostaa kriisiyhtiö takaisin matkapuhelinalan kärkeen. Kiirehdittekö te keskiviikkoiltana no netin ääreen katsomaan, että no millaisia ne nyt ovat?
1: En mä ainakaan. <tos> 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 Mulle jäänyt aina siis mieleen uutisoinnista se, että Siinä on parempi kamera. Ja sitten jotenkin. Minulla on, sua? on niinku aika hyvä kamera mun puhelimessa nytkin. Mutta sitten sama aika, niin kuin mun mielestä on se, mikä oli tänään, ainakin Helsingissä, missä, että siinä mainoksessa, joka tälle puhelimelle on tehty, niin se, jolla, se, se video, jolla todistettiin, että kamera on ylivertainen, niistä ei ollut kuvattu sillä kameralla, vaan se oli kuvattu niinku mm. jä, niinku ammattikameralla. Että miten tällaisia virheitä voi tapahtua? Jos, se, niinku, jos sen puhelimen keskeisin Tota, myyntivaltti on se, että se on hyvä kamera, niin kyllä sen mainoksen pitäisi perustua siihen, että se on totta.
0: Tai ainakaan mainoksen niin pitäisi paljastaa sitä vilppiä, sieltä, sieltä minkä perävaunun lasista sitten heijastu, se kuvausryhmä. Suhtaudutko Riikka sinä näin välinpitämättömästi tähän Nokiaan? Vähintään
2: sulun? yhtä välinpitämättömästi, vaikka, tota, vaikka mulla kyllä on, mä olen kesällä ostanut uuden Nokian puhelimen ja, ja niin kuin sillä tavalla, ja se Mä olen varmaan keskivertoa huomattavasti epäkiinnostuneempi ja epäteknisempi kännyköiden suhteen. Niin niin se valinta perustui kyllä sellaiseen ehkä, että annetaan Nokialle mahdollisuus ja näin, että että mä ymmärrän tavallaan nämä tunteet, että tähän on ladattu hirveästi odotuksia. Nokia aina uusiin tuotteisiin ja muuta. Mutta luin seuraavana ammuna lehdestä, että jaha, julkaisivat eilen jotain uutta.
1: Täytyy myöntää. Mutta jotenkin, kyllä mulla mulla on yhä jotenkin sellainen, Tietynlainen isänmaallisuus, en tiedä, onko se enää oikein liittyy Nokiaan. Mm. Ja mä haluaisin, että Nokia mm. pärjäisi hyvin. Mm. Mutta kun ei, ei mua ole ikinä kiinnostunut se, että minkälaisia puhelimia julkaistaan. Mm. No silloin, kun iPhone niin kuin ensimmäinen malli julkaistiin, niin se oli jotenkin se oli uutta. Se oli uutta niin kuin avaruusaika on saapunut. Mm. Mutta, tota, mutta eihän siinä, että kamera on vähän parempi kuin edellisessä mallissa, niin ei se ole kiinnostavaa. Mm. Ja, ja se mun se... mielestä ei ole tavan nostaa esille sitä, että, että jos me yritetään... Kuitenkin se Nokian niin kuin mun mielestä vieläkin aika hyvä slogan on se Connecting People. Mm. Et se, ja ja että, et kyllähän se niin kuin, yhtiön alamäki kiihtyy myös siitä, että kun, kun niin kuin niissä, ryhmissä, niin kuin, ikään kuin niissä ryhmissä, joissa ihmiset, ihmiset toimii, niin se luottamus se yhtiötä, hävii, ja se, mm. yhtiötä kohtaa häviää. Sitä ei voiteta sillä, että yksittäiselle kuluttajalle yritetään kertoa mm. teknisistä ominaisuuksista. Mm.
0: Niin, teknisiin omennaiseksi. Vai oliko Riikka? Mä en sarmassa, mm-hmm. että
2: se, että se hiukan parempi kamera ehkä on vielä joku, jonka tajuaa, mutta kun äh, mainittiin myös, että siinä on parempi sensori ja tämä oli semmoinen valtti. Mun on pakko myötä, mä en tiedä mikä sensori on. Ja, ja. Niin, sitä. En saa
0: auttaa nyt ja, tässä, <laughs> mutta ymmärrän mikä on langaton laturi. Sekin, mm. sekin tuli tähän, tähän uuteen lumiaan. Mutta sitten toisaalta analyytikot sanovat, että no eivät ne ole nämä tekniset ominaisuudet mm. loppuviime, jotka ra- ratkaisevat vaan mielikuva, fiilis. Mm. Minkä se fiiliksen mm. tämä puhelin luo? Uskotteko te tähän, että se on tällaista hyvin tällaista hataraa ja vaikeasti kiinni otettavaa.
2: Sen on pakko olla, koska nykyajan kännykät on niin mielettömän teknisiä, että on niin hirveän pieni osa kuluttajia, tajuaa ja osaa käyttää sitä koko spektriä. Eli fiiliksellä, semmoisella käsituntumalla ja sellaisella, mitä kaveri on suositellut, sillä toki mennään. Siis mun mielestä se, niin
1: kuin, ehkä se viestinnän ongelma tällä hetkellä ja ehkä myös ratkaisujen ongelma on, on tota se, että ne on niin kuin kauhean yksilöllisiä. Ja niin, niin tehdään isoja päätöksiä tai isoja niin elämäntyylikysymyksiä niin ei me päätetä niitä niin kuin yksin, vaan ne tapahtuu jotenkin suhteessa muihin ihmisiin. Ja mun mielestä semmoiset tuotteet menestyy tässä jossa jolloin me tajutaan, että tämä parantaa mun ihmissuhteita muihin ihmisiin, tai, tai tämä vapauttaa mulle aikaa siihen, että mä voin viettää aikaa muiden ihmisten kanssa. Erityisesti, kun puhutaan siis kalliista tuotteista. Ei, niin kuin, ehkä pesuaineessa se ei ole niin, niin iso asia, tai, 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 tota, tai voi paketissa, mutta tota, erityisesti, kun puhutaan tämmöisestä kuin luksustuotteista, niin millä tavalla se muuttaa mun suhdetta muihin ihmisiin. Tehän ne esineet sinänsä ole enää. Suurimman osa ihmisistä kiinnostavia, vaan se, mitä niillä voi tehdä muiden ihmisten kanssa.
0: Hyvä pointti. Mutta siis uskotteko te siihen, että, että ihmiset haluavat jotenkin, kun he ostavat sen puhelimen, niin tuntea itsensä joksikin dynaamiseksi edelläkävijäksi tai elämän tai Että he uskovat, että tämä puhelin tukee jotakin heidän identiteetissään. Haluaisikohan nuoriso
2: Tommi, nuorison asiantuntijana.
1: Mä, mä, mä kuukauden päättä nuorison asiantuntija. <totia> <totia> Mutta tota, tota en, en usko, niin semmoinen, mihin mä ainakin törmännyt työssä on se, että ihmiset suhtautuu yhä penseemmin siihen, että joku yritys kertoo niille, minkälaisia identiteettejä sinä rakennat mm-hmm. tällä tuotteella. Siis että, että esimerkiksi se, että jos meille kerrot, niin ku, suklaa yrittäjä tai valmistaja kertoo meille, että sinä ansaitset nyt hemmotteluhetken. Niin että kuka se firma on kertomaan mulle, että mä ansain. mä päätän silloin, koska mä ansain. Kyllä mä pystyn ohjaamaan mun omaa elämää. Kyllähän ne viestit pitäisi pystyä rakentamaan sellaisella tavalla, että ihminen kokee, että, että tämä vahvistaa mun kykyä ohjata mun omaa elämää muiden ihmisten kanssa. Eikä niin, että nyt mä ostan tuommoisen niin vähän kuuliman identiteetin itselleni.
2: Sitten on jotenkin äh, tota sellainen, että, että
1: mulla on sellainen olo niin
2: just tällaisella tuoreena uuden lumien omistajana, että Jossain kaukana on Steven elopi mä en yhtään epäile, etteikö hän sydämensä pohjasta haluaa, että rakastaisin mun puhelinta. Sitten on minä, joka osaan käyttää vähän ahkeasti sen puhelimen toimintoja. Sitten se meni aika nopeasti, meni rikki. Sitten mä vein sen korjattavaksi. Se kesti viikon ja se lainapuhelin, joka mulle sieltä maksua vastaan annettiin, niin se oli myös rikki. Niin tämä ei niin kuin varmaan ole, niin kuin se, mitä tämä ei ole varmaan se fiilis, mitä on haettu. Ja siinä on ihana väri ja siinä on kaikkea tällaista, mutta sitten on se... Niin kuin Mä en pystynyt sitten viikkoon soittamaan niille mun puhelinosoitekirjassa oleville tyypeille, koska se puhelin oli huollossa. Nokia Disconnection
0: People. (laughs) No niin, kun te tosiaan varsin välinpitämättömästi nyt vaikutatte suhtautumaan tähän asiaan, niin teistä varmaan tämä Nokia-uutisointi meni överiksi vai pidättekö, että se oli määrällisesti... Aivan mä en suhtaudu välimpitämättömästi
1: niin Nokiaan, koska sen merkitys Suomen kansantaloudelle on valtava. Siis että... Se ei
0: ole valtava, se on alle prosentti tällä hetkellä bruttokansantuotteesta. Okay. Mut mutta paljon. on se paljon. On se paljon. Mm.
1: Ja, ja kyllä merkitys on, merkitys on paljon isompi. Mm. Mutta, mutta mä suhtaudun välimitämättömästi niin tuotelanseerauksiin. Tuotelanseeraukset ei mua kiinnostaa. Eli,
2: Eli sitten, jos se tuote ei ole niin mm. nyt myynnissä, se tuote on siis... Se tuotehan on joskus epämääräisen ajan päästä kaupoissa.
0: Marraskuussa. tämä on aivan tuore okay. uutinen ja huomasin kahden aikaan tuli Reutersilta okay, että marraskuussa okay.
1: Euroopassa. Ai, mä, en, mä en tajunnutkaan tämmöistä. <laughs> meillä niin nostetaan hirveästi, Me, mm. meidän pitäisi niin innostua ja pitää se innostus yllä kaksi kuukautta.
0: Joo.
2: Ja myös saa rahaa, raha, raha. koska ne ei hinnat ei ollut myös myöskään selvillä. kannattaa pistää epämääräinen niin summa rahaa <laughs> Mitä
0: muuten pidät kielikuvasta ekosysteemien taistelu? Sitäkin on tässä yhteydessä käytetty, siis Windows käyttäjärjestelmää Androidin ja Applen välillä.
1: Kyllä mä, kyllä mä pidän siitä. Tuota, mm, <laughs> mä itse pohtinut paljon sitä, että, että niinku, mä oon kuitenkin käytän niitä niinku, omena tuotteita itse paljon. Eli Apple-tuotteita ja ja niin omistaks mä ne tuotteet, kun mä en niin taju, miten ne toimii ja mun ei ole mahdollisuus avata niitä, mä en pysty korjaamaan niitä itse. Siis sehän on, sehän on niin suljetuimpia mahdollisia järjestelmiä, jossa, niin kuin, jossa kun se hajoaa, niin mun pitää lähettää sinne valmistajalle. Kun sitten että niin mä jotenkin haluaisin niin jotenkin ideologisesti tukea sellaisia järjestelmiä, jotka perustuu siihen ajatukseen, että me pystytään... Mä pystyn korjaamaan niitä. niitä sitä ei ole etukäteen, että kuka tämän, to, tämän tuotteen tulevaisuudesta saa mun puolesta päättää. Ja, ja mun mielestä tämä on kiinnostava, niin jotenkin suljettujen ja avoimien järjest- ekosysteemien taistelu.
0: No nyt mennään sille tasolle, että on kautta kolmas uutin kokonaan tästä voisi Kansan edustaja Laimin lyö herkästi työtä Näin kertoo Yle uutinen tällä viikolla. Tällä viikolla ja Tosiaan on niin, että 200 kansanedustajasta 137 on ehdokkaana lokakuun lopun kuntavaaleissa. Onko se teistä hyvä vai huono asia?
2: Se on musta hirmu Sitä ehkä vähän selittää se, että puolueen on ollut vaikea rekrytoida kuntavaalilistoille ihmisiä. Siellä on siis vajetta. Varmaan on ehkä osa on kansanedustajan ajatellut, että puolueen uskollinen soturina minä asetun tänne, näytän hyvää esimerkkiä, täytän vähän osaltani tätä kuntavaalilistaa. Kansanöystojen työ on mun ymmärtääkseni erittäin aikaa viepää, vaatii perehtymistä kauhean moniin asioihin. Oudointa kaikesta, että joukossa on kansanöystoja lisäksi myös kansanöystoja, jotka ovat sekä ministereitä että puolueensa puheenjohtajia. Ja jos Helsingissä jo kaupunginvaltuutun työ on kuitenkin, vaatii perehtymistä isoihin asioihin ja siellä päätetään tosi isoista rahoista ja muuta. Mun mielestä se on hirmo erikoista.
1: Mä haluaisin, että politiikka toimisi jatkossa enemmän semmoisella tavalla, että siihen pystyy osallistumaan myös ihmiset, jotka elää niin kuin ruuhkavuosia tai on yksityisen sektorilla mm-hmm. töissä. Politiikka osallistuminen ei vaatisi julkisen sektorin työpaikkaa tai ei vaatisi valmista varallisuutta. Ja me, ollaan, me ollaan ikään kuin lipsuttu ehkä kohti semmoista ajatusta, että, että me valitaan niin kuin ammattilaisia mm-hmm. hoitamaan meidän puolesta niitä asioita ja sitten me arvioidaan niitä meidän, meidän päättäjiä sillä perusteella, että onko sen tarpeeksi asiantuntelija mm-hmm. sen sijaan, että edustaako ne meitä. Mm-hmm. Mä huomaan siis, kun mä nyt tota, tässä tulevassa työssä itse asiassa vähän nykyisessäkin ollut tekemisistä niin kuin nuorten demokratiakasvatuksen kanssa, niin sit moni nuori kokee, että että eihän siinä osallistumisessa ole mitään järkeä, kun emme ole niin kuin semmoinen kuin ne meidän edustajat. Me ollaan, niin kuin kasvu- me ollaan luotu sellainen mm. luokka ihmisiä, jolloin me ajatellaan, että tuommoisia, että erityislaatuinen ihminen, jotta pystyt edustamaan ja ole- olemaan mukana päätöksenteossa.
0: Ja se on elinikäinen. Mm. Ja
1: tähän vahvistuu, jos sanotaan, että kunnat kasvaa, jos ei siis järjestelmiä muuteta jollain tavalla, että, että politiikasta tulee ammatti. Ja, ja tota, kyllähän niin kuin kunnallisdemokratian vahvuus aikaisemmin on ollut se, että... Merkittävä osa ihmisiä kunnassa on tuntenut jonkun, joka osallistuu siihen päätöksentekoon. Mm. Se on sellainen kuva, että, että se politiikka ja päätöksenteko ei ole niin kuin mahdollis, niin kuin mahdottoman kaukana minusta.
2: Mutta onko jotenkin niin, että, että, onko jotenkin, että päätöksenteko tai maailma itsessään on muuttunut niin semmoiseksi niin tekniseksi ja erityisasiantuntejuutta vaativaksi, että, että tavallinen päivätyössä oleva ihminen niin ei se niin kuin jotenkin koe, että se uskaltaa. Lähteä sinne, koska sitten siellä käsitellään niin vaikeita asioita. Miettii, kun on keskustellut tuttavien kanssa, jotka on sekä ehkä ekaa kertaa tai tokaan tai kolmatakin kertaa tai miettinyt, menisivätkö sinne, niin kyllä se kynnys tavallaan asettaa itsensä ehdolle. Se on aika pelottavaa mennä sinne vaalikoille kaatamaan teetä ja juttelemaan ihmisten kanssa ekaa kertaa. Ja, ja sitten se tavallaan sitten, että sitten julkisuus on aika armotonta nykypäivänä pelätään, että mitä jos yhtäkkiä mä olenkin sillä tavalla semmoisessa julkisessa asemassa, että, että, mun, niin kuin, että, mun, että mä jotenkin olen julkisuuden armoilla ja muuta. Ett, että onko sitten niin, että jotenkin siihen uskaltaa sitten vaan ne, jotka on aika, aika niin jo pitkällä siellä poliittisella uralla ja on
0: parkkiin mm.
1: Meillä on jollain tavalla niin hämärtynyt se tota, niin kunnallisen tai paikallisen... Päätöksente on ja valtakunnallisen päätöksente niin ne, ne on ero. Niin ne on aikaisemmin kuitenkin ollut tosi erilaisia järjestelmiä mm. ne on ehkä tullut viime aikoina niin lähemmäksi mm. toisiaan. Eli niitä ajatellaan toimivan samalla logiikalla.
0: Mutta eikö toisaalta ole, siis täs, tässä yleuutisten ö, uutisessa niin on haastateltu valtiopin. Emeritus professori Heikki Paloheema, hän sanoo, että kun kansanedustajan aika ei tahdo riittää niihin oman kunnan asioihin eikä häntä joissain tapauksissa näy valtuustosalissa koskaan, niin voidaan kysyä, että onko äänestäjää petkutettu. No se on yksi pointti, mutta sitten toisaalta ei voi ajatella, että kansanedustajani, jos hän edes silloin tällöin ehtii sinne kunnanvaltuuston tai kaupunginvaltuuston kokoukseen, niin että hänelle olisi hyvin edullista tietää, mitä ne sellaiset budjettipäätökset tarkoittavat. Oman kunnan koulusta, että et ikään kuin se tuntuma siihen arkeen säilyisi, miten toimii terveysasema.
2: Sitä tietenkin toivoisin, että eläisi myös sillä tavalla aika normaalia elämää, vaikka ihan joskus ihan potilaanakin joutuisi sinne terveys- tai niin kuin, niin kuin pääsisi terveysasemalle tai sillä tavalla, että voihan sitä niin arkea toki havainnoida, että... Et, et, niin kuin, et. Tavallisena kansalaisnäksi tekin toivoisi, että, että poliitikot eivät olisi mitään omaa rotuaan jossain kauhean korkealla pois arjesta.
1: Se on aika harvinaista, että ihminen pystyy, niin kansainvälisesti harvinaista, että ihminen pystyy toimimaan politiikassa usealla tasolla samaan aikaan. Että, että me vaan otetaan se jotenkin annettuna, koska meidän järjestelmä on toiminut niin aina, mutta, mutta mä väittäisin, että jos meillä esimerkiksi lainsäädäntö toimisi niin, että, että ei olisi mahdollista toimia niin kuin ikään kuin järjestelmän eri tasoilla samaan aikaan, niin silloin se että se tiedonkulku olisi järjestetty toisella tavalla. Nyt se nojaa niihin kansanedustajiin.
0: Eli päättelen, että kun te menette äänestämään omaa ehdokastanne kuntavaaleissa, niin te ette äänestä kansanedustajia. En.
1: Mä, e, mä ehkä en kommentoi. Tulevana kaupungin virkamiehenä en kommentoi tuota
0: <tos> Mitä muuten? Kertokaa aivan lyhyesti, että mikä tuota, niin on ratkaisevaa. Siis mitä teidän ehdokkaanne... Mitä hänen pitää osata ja mitä asioita hänen pitää puolustaa?
2: Ö, Helsingissä pitää puolustaa sitä, että täällä on varaa eri ammateissa toimivilla ja eri elämänvaiheilla olevia asua. Ja liikenneruhkat pitää ratkaista jotenkin, kun Helsinki kasvaa.
1: Joo, mun mielestä niin kuin, niin kuin asuntopolitiikka on ehkä isoin asia. Ja sitten tota, sitten mä, mä katson, että minkälaisiin porukoihin tämä ihminen kuuluu. Että, että niin kuin keitä sen ympärillä pyörii, se on musta kiinnostavampaa kuin ehkä kuka tämä ihminen on.
0: Näin totesi tutkija Tommi Laitio, ajatushautamo Demos Helsingistä siis, ja toinen uutispuntarivieras vieras tällä kertaa oli Lifestyle-lehti Huilin päätoimittaja Riikka Suominen. Kiitoksia oikein paljon molemmille.
2: Kiitos. Kiitos.